0: Buenas tardes, qué gusto saludarles en este jueves 8 de febrero, aquí iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana con uf, mucha información, pues ya saben, para eso estamos aquí, ayer en Zacatecas, eh, además del asesinato de Juan Carlos Pérez Guardado, director de desarrollo social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal, les informaba de esto ayer Bueno, pues además fueron asesinados Cecilio Murillo Hermano del presidente municipal de Sombrerete Y José Luis Olvera Fraga Un empresario de ese mismo municipio de Un empresario frijolero De ese mismo municipio Estamos hablando de Zacatecas Luego hubo un enfrentamiento entre policías y civiles armados en Huejúcar, Jalisco, dos uniformados muertos, sin iguala, masas. Eh, 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 bueno, son cosas, es cosa de todos los días. Fueron asesinados el exfiscal de recuperación de vehículos de la Fiscalía Estatal, Julio César Cruz, y el exagente del Ministerio Público Federal, Víctor Alonso Mendoza Castillo. En Tijuana fue asesinado el cantante de corridos tumbados Jesús Norberto Cárdenas Vázquez, era conocido como el Chuy Montana. Lo mataron, y muy feo. Bueno, vamos a otro asunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los grupos delincuenciales se aprovechan del aislamiento que se tiene en varias zonas de Chiapas para tener corredores para el tráfico de droga, lo que ha generado la violencia y enfrentamientos entre grupos rivales. Dijo que antes no había esos problemas en la sierra de Chiap Chiapas. Qué bueno que se está dando cuenta el presidente que antes no había eso. Esto empezó a raíz de la actual administración, que por cierto, ¿Sabrá el presidente López Obrador que el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es de Morena? Antes que este gobierno en Chiapas se vivía en paz, se podría la gente que ahí vivía vivía en paz y se podía turistear en paz, ya no. Dice, antes no había esos problemas, porque ahora ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A qué pasado? Igual que en Zacatecas, que tienen administración tras administración, los monrealistas, bueno, pues ya pidió que desplegar a elementos de la Guardia Nacional, que ya sabemos que dan sus vueltitas a la manzana y hasta ahí llegó. Pero trabajo de inteligencia para combatir a fondo el origen de la problemática no hay, o al menos no se hace bien porque no se nota. Y desde hace, ahora sí que, como dice el dicho muy mexicano, éramos muchos y parió la abuela, desde hace más de 24 horas se registran fallas en el sistema de aduanas de la frontera norte del país. Es gravísimo esto, pero el SAT, porque esto depende del sistema de administración tributaria, dicen, pues ya lo estamos arreglando, pues ya lo estamos viendo, pero no tienen idea lo que esto representa. Uh, la Agencia Nacional de Aduanas México eh, dijo que están realizando una evaluación integral del sistema para procesar el despacho de mercancías, porque el flujo de mercancías está detenido y afecta a los exportadores que están exigiendo una pronta solución ante las pérdidas que ya son millonarias. Cada día el sistema aduanal, ahora, bueno, en las horas que lleva ya un día, impacta a todas, todas, todas las cadenas de suministro. Pero estamos hablando también de productos perecederos. Productos perecederos que vienen en transportes con refrigeración. ¿Cuánto pueden aguantar? Por ejemplo, carne, frutas y verduras. El Consejo Mexicano de la Carne, <coughs> perdón, urgió a que se normalice el flujo de mercancías porque varias plantas están parando operaciones por falta de materia prima, porque este Consejo Mexicano de la Carne informa que no somos autosuficientes en el consumo de carne de puerco, por ejemplo, ni tampoco en el consumo de pollo ni de res. Entonces, lo importamos, pero ahí están, ahí están, sin poder ingresar a México, porque hay fallas en el sistema de aduanas de la frontera norte del país. Hay varias plantas que están parando operaciones porque no hay materia prima. Los que no son productos perecederos nada más tienen 24 horas esperando pasar, en largas filas de kilómetros. Pero los perecederos, bueno, vamos a ver qué termina diciendo el sistema de aduanas y el SAT. Por primera vez en 20 años México desplazó a China como el principal exportador de mercancías a Estados Unidos. De esto nos informaba ayer Martín Carmona. Eh, Esta este es una noticia importante a resaltar, porque las exportaciones de China, estamos hablando de 427 mil millones de dólares, eh, pero nosotros les estamos vendiendo 475 mil millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento anual de 4.6%. El Inegi informó que en enero el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.89% con una tasa de inflación anual de 4.88%. En el mismo mes del año pasado los precios se incrementaron 0.68% y la inflación se ubicó en 7.91%. Martín Carmona, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un avance, por favor.
1: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes al auditorio y con base en esta información que ya comentaste Adriana, el dato de inflación de esta mañana, hace unos minutos el Banco de México y la Junta de Gobierno
2: decidieron no modificar la tasa de interés se mantiene en 11.25% y es que advierte el comunicado de la Junta de Gobierno del Banco Central que la inflación ha tenido un ajuste al alza por lo tanto se mantiene la política restrictiva. Comentaremos más adelante este tema. Informar también que el precio del dólar está al momento con un ligero incremento, bueno, ni tan ligero, ya son 11 centavos de alza en esta jornada, hasta 17.15 se ha ido el precio del dólar al mayoreo en bancos y casas de cambio sobre 17.60. Adriana, la información.
0: Gracias, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Esta
0: información tiene que ver con pues eh, nos responde a preguntas en relación a por qué tanto frío, o por qué tanto calor o por qué tanta sequía. Le, eh, hay a, a, Algo está pasando en el planeta Tierra porque además la Oficina Meteorológica de Islandia reportó una nueva erupción eh, que por el momento no se supone una amenaza para los 4.000 habitantes de una localidad que se llama Grindavik. Y hay un, un famoso balneario que se llama Laguna Azul en Islandia, en, en esa zona, que ya se vio afectado por las otras erupciones y ha sido cerrado de forma temporal. Y, y bueno, a propósito también de, de, del, del mal clima, autoridades sanitarias de Francia informaron que más de 5000 mil personas murieron por el calor del verano pasado. Y en su mayoría, ¿saben qué? Son adultos mayores que viven solos que viven solos, que se descompone el sistema de, de enfriamiento, que, que mueren solos, viven solos y mueren solos, en su mayoría. Ah, eh, y esto tampoco es nuevo. Regularmente cuando sube mucho la temperatura, esto ocurre en Francia, miles de personas fallecen por el inmenso calor y 10.000 mil personas fueron hospitalizadas por afectaciones por estas temperaturas el año pasado, entre el primero de junio y el quince de septiembre. Y sí, son mayores de setenta y cinco años las personas que, en su mayoría, fallecen. Pues hasta aquí dejamos el resumen. Te saludo, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Adriana, muy buenas tardes y saludamos al Auditorio de Enfoque Noticias. Estamos listos, Adriana. Sí. Listos. ¿Cómo
0: podemos estar en contacto?
4: Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ubíquenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. O háblenos por teléfono aquí a Cabina al 55 52 58 1375 o también puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81, Adriana.
0: Gracias, Gastón. Mi X es A Pérez Canedo. Vamos a una pausa. Vamos a Sinaloa, porque cuando hablamos que el sistema kutsamala está a 39% de su capacidad, pues ya sabemos que no solo es en este punto del país donde, donde estamos a punto de quedarnos sin agua, hay lugares en los que ya el, eh, está en crisis desde aquí el 91% de, en Sinaloa. Las presas en Sinaloa, que se le considera, eh, uno o el más importante granero en el, en el país, que, que es el principal productor de jitomate, por ejemplo, y de otros productos, pues eh, están sin agua. No había habido una sequía de este tamaño hace 29 años allá en Sinaloa. Pero, ¿qué dicen los agricultores? ¿Qué dice el gobierno del estado? Estela García, buenas tardes, te escuchamos desde Sinaloa. Buenas
5: tardes, Adriana. A ti y a todo el auditorio, pues efectivamente, como lo comentas, el estado de Sinaloa actualmente está en fase crítica por la sequía, con el 91% del territorio afectado y las 11 presas al 22.8% de su capacidad de conservación. De hecho, la Comisión Nacional del Agua pues está informando que ya se tiene que restringir el uso del agua para poder cuidar lo que sería el consumo humano. Y ellos pues está hablando el gerente técnico del organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, quien dice que además en los próximos tres meses no se esperan lluvias y el agua, el consumo, pues está avanzando muchísimo. Comentarte que al principio de año, el día primero de enero, estaban las presas al 30%. Hoy estamos al 22%. Así, de drásticamente está bajando el nivel. Y los municipios con sequía, pues están Nabolato, Mostura, Badiraguato, Culiacán, que es la capital del estado de Lota, pero hay cinco en particular que tienen sequía excepcional a donde están llevando agua en Tipas que son Concordia, Choice, El Fuerte, Mazatlán y San Ignacio. Estos municipios están enfrentando sequía excepcional, la sequía más fuerte que se puede vivir en este momento, y es que también el sistema de presas se encuentra muy abajo. Con decirte que la presa más grande de Sinaloa, que es la Luis Donaldo Colosio de la Huites, está ahorita al 15%, mientras que la segunda más grande se encuentra ahorita al ahorita ...al 20%. Entonces estamos hablando de sistemas muy grandes que tienen el mínimo ahorita solamente para el consumo humano... ...y están llamando justamente por el tema de la sequía a reducir este consumo. Tú lo comentas, el municipio de Sinaloa, el estado de Sinaloa tiene municipios productores de tomate, maíz... ...el maíz, por ejemplo, se redujo la, eh, la siembra 55%, es decir, de mil hectáreas que se establecieron el año pasado... Este año solamente se establecieron alrededor de 320 o 290, todavía faltan 30 mil hectáreas por verificar si están establecidas o no, porque la reducción del agua fue impresionante. Sinaloa ya no es el granero de México, ahorita es Jalisco quien está produciendo más granos, mientras que el estado de Sinaloa está enfrentando una de las peores sequías en toda su historia.
0: Qué lamentable situación en Sinaloa. Gracias Estela García, buenas tardes. Buenas tardes. Es para que nos vayamos preparando, porque esto también representará carestía y precios más altos. Ahora vamos a Hidalgo, porque también en Hidalgo la situación está bastante crítica. El gobernador Julio Menchaca dice que se están agotando las fuentes de abastecimiento de agua. Verónica Jiménez, te escuchamos desde Hidalgo, por favor.
3: ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a la auditoría de Enfoque Noticias. Pues efectivamente. El gobernador Julio Menchaca ha lanzado una advertencia que si el año pasado fue difícil debido a la sequía, este año será mucho más complicado, Adriana, por lo que su gobierno ya trabaja en estrategias para enfrentar el periodo de esquiaje. Apuntó que las fuentes de abastecimiento de agua se están agotando. Ante ello, como parte de las acciones que ha emprendido su gobierno, se encuentra la renovación de una línea de conducción de alrededor de 15 kilómetros, con tecnología de punta, con lo que se suplirán las viejas instalaciones a las que no se les daba mantenimiento durante muchas décadas, además de que los materiales que actualmente dan servicio incumplen con las normas oficiales a, al ser de asbesto o cemento, lo que genera desde luego enfermedades. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador ante pues estos riesgos que ya se viven incluso en Pachuca donde pues la Comisión de Agua y Alcantarillado ha tenido que candear el agua Adriana. Vamos a escuchar al gobernador.
1: Tema que en donde hay desafortunadamente en el país y en el Estado vamos a enfrentar, 2023 fue muy difícil y 2024 va a ser mucho más complicado. Nosotros estamos tomando las medidas de que nos corresponden, es un recurso vital, pero finalmente las fuentes de abastecimiento están siendo agotadas. En...
3: Pues, Adriana, solo comentarte que el año pasado, en el primer eh, año de gobierno de Julio Menchaca, se invirtieron quinientos millones de pesos para fortalecer el sistema hídrico de la capital de Hidalgo y la zona metropolitana. Son 18 municipios los que conforman eh, esta zona metropolitana y donde pues se tiene que abastecer de, de esta agua tan vital para la supervivencia humana y donde vemos que, bueno, pues la sequía está golpeando y las presas de Hidalgo pues también están sufriendo una sequía terrible, Adriana.
0: Gracias, Verónica Jiménez. No podemos inventar agua. ¿De dónde la vamos a sacar? Pues cuando llueva, porque si no... No. Gracias, Vero. Muy buena tarde. Buena tarde.
6: Los deportes con Fernando Espinosa.
0: Fernando Espinosa. Se acerca estás? la hora del Super Bowl del domingo. Ya ¿Qué mero, más hay? Adriana, ya mero. Sí, Ay, está. el partido ayer.
1: El, el de Chivas eh, 3-1 3-1 que ganan, ganan uh -huh. allá en Canadá uh -huh. eh, Gana, empata Tigres Todo esto dentro del torneo de campeones de CONCACAF Y gana a Toluca Toluca se metió con el equipo más fuerte de estos El herediano Y le saca una buena victoria allá en Costa Rica Para que aprende la América, ¿no? Que quiera sacar resultados fuera también En fin, ya vendrán los juegos de vuelta El próximo fin de semana Pero bien Chivas, una ventaja importante 3-1, Tigres empata lo va a resolver en casa, no tengo duda. Lo va a resolver también América en casa, no hay duda, pero este, pues, finalmente a América sí le pusieron un tope fuerte. Y lo de Toluca muy bien también. Mira que parece que Alexis Vega se está eh, adaptando pronto al equipo de Toluca. ¿eh? Y esto está bueno. Los chavos deben de tener una segunda oportunidad, aunque para Alexis ya es como la quinta. Ojalá y realmente eh, pueda amalgamar y pueda, pueda hacer eh, eh, un buen fútbol para el equipo de Diablos Rojos, que finalmente es el equipo que lo sacó al profesionalismo y le debe de, de agradecer. Ya sabe lo del juicio de Dani Alves, terminó ayer en la audiencia de Barcelona, eh, pues todo esto se va a conocer, el, el veredicto vaya, se va a conocer eh, en un mes más o menos, no hay una fecha concreta, pero seguramente en un mes conoceremos qué va a pasar con Dani Alves pero la cara que tiene Dani Alves, como envejecido, evidentemente está en la cárcel, imagínense un año ya en prisión, y está esperando el veredicto. Él dice, no la violé, y la joven dice, sí, me violó. Qué situación tan grave de Dani Alves. Bueno, dicen que el estadio Azteca va a cambiar de nombre para el Mundial del 2026, porque tiene que llevar un sponsor, que le van a meter algo así como 100 millones de pesos. 100 millones del sponsor. Eh, no, le van a meter mucho más, pero 100 millones de sponsor, es decir, que le pongan eh, el nombre, eh, como les dice eh, eh, vaya la, la, la gente de, de, de marketing, ¿no? Vamos a, vamos a bautizar el estadio. ¿Sabe? Que no se apure, eh, No se apure. Aunque le pongan lo que le pongan, va a ser siempre el Estadio Azteca. Cuando murió Guillermo Cañedo de la Bárcena, don Guillermo Cañedo, que es realmente el que nos acercó mucho a la FIFA, eh, fue vicepresidente de la FIFA, no llegó a ser presidente de la FIFA porque realmente no quiso ser presidente de la FIFA, pero es el que trajo el Mundial del 70, es el que colaboró todo para el Mundial de México 86 y entonces decidieron cambiarle al Estadio Azteca el nombre. Entonces era, ¿a dónde vas a ir al estadio Don Guillermo Cañado de la Bárcena? No, hombre, el Estadio Azteca, ese ya no cambia, es, es, es histórico, pero sí le van a poner un nombre y seguramente después del Mundial traerá ese nombre, lo verá en la parte alta del estadio porque no pueden utilizar nombres durante el Mundial. Por eso los estadios, el de Chivas, tiene una marca de, de estos este, productos de, de aceites y demás para autos, eh, de petróleo y todo esto, se lo tienen que quitar. El estadio de Monterrey puede llevar el mismo nombre del estadio Azteca. Insisto, todavía está en veremos, pero tienen que quitarle ese nombre. No puede tener un anuncio arriba. Tiene que traer eh, o marca de FIFA, o no llevar marca de FIFA, entonces seguramente serán el Estadio Azteca, el Estadio Monterrey y Estadio el Estadio, eh, el estadio de, de Guadalajara, seguramente así los van a llamar, porque no pueden llevar un nombre, no como eh, los estadios de Estados Unidos no Levi's Stadium en fin, cualquier estadio tiene un nombre de un patrocinador, de un sponsor que luego lo cambian, eh, por ejemplo el estadio de eh, Miami es el Hard Rock Stadium ahora es el mítico Joe Robbie eh, esto de los nombres está bien interesante todo lo que tiene que ver la mercadotecnia en, en el deporte es verdaderamente fantástico, sabe que Alejandra Valencia venía a México, la arquera mexicana eh, una de las máximas glorias que tiene hoy el deporte, va y gana en todos lados, esa es una realidad está calificada a los Juegos Olímpicos tiro con arco y venía de Hermosillo a México y bueno, ¿qué le parece si la escuchamos y ahora, ahora lo platicamos, ¿no? Alejandra Valencia
6: ¿Qué es?
7: Es un arco ¿Requiere manejo, cuidado en su manejo? Sí, entonces por eso lo firmé, porque sí requiere de mayores cuidados para su manejo. Entonces cuando llegué aquí, llegó roto de aquí y bombacho de, de acá. Y este arco que es mi arco con el que compito, es el arco con el que voy a las olimpiadas a competir y se lastimó por el mal manejo. Cuando vine aquí a... La, al,
4: a pues a lo del servicio
7: de equipaje me mencionaron que como está firmada la etiqueta, ellos se deslindan de todo aunque firma, aunque la etiqueta dice que se tiene que manejar con cuidado
1: Bueno, pues que venía a Aeroméxico y que no le, le, le lastimaron su arco ¿sabe qué? olvídese lo que cueste un arco es su arco, es con el que ella trabaja siempre Y, y pero Aeroméxico pues que no se quiere ser responsable porque firmó ella y está sellado pues trae un hoyo ¿cuántas veces le han hecho usted un hoyo en la maleta? ¿Eh? no varias veces sí de estos que ni siquiera oh, oh,
0: a mí me, me, la, me la han abierto y se llevaron unas toallas y, y una pistola de pelo y la volvieron sí. a cerrar sí no o sea, es,
1: es impresionante y, y en este caso no, en Aeroméxico? Que... no en Aeroméxico no en Aeroméxico no lo de Alejandro Valencia sí fue en Aeroméxico es que notas por las fotografías que están en su en su eh, Twitter sintieron su red algo social, se ve se ve no se ve el, el arrastre en, en el cemento se ve este, todo luido, digamos, no. es de lona, la maleta, y se ve toda luida. Pero pues te llevas el arco, ¿no? Y eso, pues pues no, un arquero y un deportista. Dijeron, y una ¿para persona qué nos tiene sirve esto?
0: Creíamos que bien. era algo, un arma. Sí, imagínate.
1: <risa> terrible. Qué pena. Bueno, pues los deportes presentaron las medallas del París, uh -huh. oro, plata y bronce. Uh -huh. Van a traer esos colores. Nunca han sido ni de oro, ni de plata, ni de bronce. No, Simplemente pero... traen ahí una pintadita. Uh -huh. este ¿Sabes qué van a traer, metal, Adriana? Uh -huh. Original. De mm. la Torre Eiffel. De ¿Para party. hacer las medallas? Sí, para hacer las medallas. Van ¿Sí? a traer parte Y van a dejar mucha de la, la Torre, torre Eiffel. Okay. Es lo que digo, nada más no agarren una de las patas, ¿no? Porque <risas> si no, es que se vayan a la cima. Pero sí, a No, en la punta, no, la punta, punta hay
0: antenas, sí.
1: Hay antenas, sí, sí. Es, es de radio y comunicación. Sí, y todo, sí, sí. un restaurante y todo eso. Sí, esto.
0: también en el primer piso hay un restaurante. ¿Vamos? Este fin de semana no, pero para el no, próximo. El siguiente. Gracias, Adriana. <risa> Buenas tardes. A ti, Fernando Espinosa, Gracias. Queremos agradecerle a nuestro hermoso auditorio, porque aunque ya habíamos despedido ayer esta segunda edición de Enfoque, la gente siguió cruyoseando, Gastón, en esa imagen tan, tan tierna, pero tan a, alarmante uh -huh. de del oso durmiendo sobre un iceberg. Eh, tomada por una fotógrafa británica, Anima Saricán, que ganó el concurso de fotografía del Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido, así es. con esa foto.
4: Cama de hielo le pusieron.
0: Cama de hielo. Pues sí, pero a estas alturas, si se pasó la fotógrafa tres días buscando un oso sí, y sí, lo encuentra claro. así, quién sabe, ese iceberg ya no está ni el oso. No, claro. Ya es un recuerdo. De, sí. de, un, de especies en peligro de extinción
4: Sí, lo, lo preocupante es que puede ser un recuerdo de ambos No El iceberg como sea se derrite, lo entiendo, pero los osos están muriendo con ello Porque ¿no? se derrite el iceberg Exactamente
0: eh, Qué lamentable Pues gracias porque hay gente que, que sigue buscándola, curioseando, compartiendo, reproduciéndola eh, Gracias, son varios miles y nos da mucho gusto ¿Y qué más tenemos ya para la pausa? Por favor, Gastón, de sí. nuestro auditorio
4: Claro que sí Adriana, te, te, eh, nos escribe Nico New Dice que ya está listo escuchando las noticias Y dice Bravo, que es tu Nico. paisano Nico New
0: Ay, mi paisano
4: sí es cierto que Es Nico New Y queremos agradecer ahorita a toda la gente que ha estado interactuando con la fotografía Entre ellos está Nico New, Oscar Oscarín, Beatriz Febres Cordero Liliana Alue, Luz Tucru, NL Liliana Silva Tucru <risa> tu Lili Silva, Alberto Vázquez, Lidia B Fat Alidad, Marco Cruz, Sergio S. Y Verónica Schner, que específicamente muchos de ellos han estado eh, visitando nuestra foto y dándole divulgación. Sí, porque a, no ser. No solo a... por la belleza, sino por el amplio significado que conlleva. Todo
0: eso, tienes razón. Primero, ay, mira qué ternura, y cuando ves la realidad, sí. este... Pero no te vayas a, a mencionar a los más a los miles, ¿eh? No, por favor. No, 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 no.
4: podría, pero no va a haber no, unas cuantas horas. No, no, vamos, vamos. Digamos a que unos... no es falta de cortesía, sino falta de tiempo.
0: Exactamente, más. pero de todas maneras les agradecemos enormemente que nos escuchen, que, 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 que interactuemos, que estemos en contacto. Vamos a una pausa porque hay más información y también tenemos eh, entrevistas, ya lo saben, y hoy es Día de Socorro días al Pie del Tiempo. Quiero presentarles a Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la delincuencia. Él tiene maestría en inteligencia y seguridad internacional. Pues qué mejor para que nos ayude a entender por qué a pesar de, de los años eh, esto eh, no, no solo no se compone, sino que está peor. Eh, y digo esto, pues, pues la delincuencia, la violencia. ...que vivimos en el país. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Al contrario, eh, ¿puedes presentarnos, por favor, eh, las cifras más recientes que, que, que tienen ustedes en México Unido contra la Delincuencia? Pero, más allá de los números, que son peores cada año con el presidente que haya estado desde Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador, entender... ¿Por qué lo que parecía una solución que fue primero medio militarizar al país y ahora acabar de militarizar y empoderar en todos los rubros que sea posible a, al ejército, como lo ha hecho el presidente López Obrador? Eh, ¿Por qué parece que la medicina nos ha caído tan mal cuando parecía que era la solución? ¿Por qué, Víctor?
2: Bueno, pues en su momento la salida del ejército a las calles eh, se justificó como una medida de urgencia en el entendido de que una reforma más profunda a las policías y a las fiscalías iba a tomar mucho tiempo, pero la realidad es que la intervención del ejército de labores de seguridad pública ha ocupado ese mismo lapso de tiempo. Estamos hablando de 17 años que en lugar de haberse aprovechado para esa reforma policial que llevaba pendiente desde hace décadas, eh, pues en realidad eh, pues nos quedamos solamente con el paliativo con el parche y digamos hay dos preocupaciones operativas sobre los resultados de esta estrategia específicamente en, en materia de homicidios eh, la intervención de fuerzas armadas en las calles no solo no reduce la violencia homicida sino que la incrementa eh, estudios como el del programa de política de drogas del CIDE han documentado que municipios donde se despliegan las fuerzas armadas llegan a incrementar los homicidios hasta en un 11%, no porque haya demasiadas balaceras o porque haya una letalidad excesiva del ejército en términos de cuántas personas abate, sino porque eh, suelen desordenar de forma caótica el mundo criminal. Eh, son intervenciones toscas, intervenciones que en varios periodos han estado enfocadas en descabezar, pero no en desmantelar organizaciones criminales. Uh -huh. Eso con respecto al homicidio, y todos los sexenios rompemos récord de cuántas personas fallecieron sí. en ese periodo de seis años. Y luego, en delitos distintos del homicidio, eh, llámese robo a transporte público, el eh, eh, fraudes, ciberdelitos, lo que nos dice la encuesta nacional de victimización es que en los últimos años no ha habido un incremento marcado de estos delitos, pero tampoco ha habido una disminución. Eh, en, la, en la encuesta nacional de victimización se reportan en promedio más o menos unos treinta millones de delitos todos los años. Eh, entonces, esos delitos no suben sistemáticamente como si sí sube el homicidio, pero no bajan, ¿no? Entonces, eso es un dato de alarma en política pública porque en principio se supone que uno gasta miles de millones de pesos para transformar la realidad, no para que la realidad se quede de la misma manera. Uh -huh. Hemos tenido eh, tres experimentos diferentes, no eh, Felipe Calderón que crea la Policía Federal, eh, eh, Enrique Peña que crea la Gendarmería, ahora la Guardia Nacional, eh, y la realidad es que esos otros delitos distintos del homicidio no modifican su tendencia de forma sostenida en el claro. tiempo, entonces, pues es dinero que se está tirando a la basura, y que específicamente en el ámbito del homicidio el resultado ha sido peor, nos ha provocado una crisis de homicidios que no había en 2006.
0: Sí. Bueno, tú tienes una maestría en seguridad internacional en el King's College de Londres, en Reino Unido, eh, y, y toda tu vida estás dedicado a este, a este tema y te, y te has capacitado no solo ahí, pero forma parte de lo primero que se ve en tu currículum. Me da la impresión, por los estudios que tienes, que entonces eh, lo, nos hace falta trabajo de inteligencia más que de eh, trabajo reactivo, porque es lo que estamos viendo. Ya hay muertes, enfrentamientos, lo que pasó aquí en el Estado de México, que los mismos pobladores, eh, qué horrible cómo se enfrentaron con 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 quienes les cobraban derecho de piso hasta que se hartaron porque las autoridades no hacen nada, etc. Eh, y, y, y llegan después a, yo lo digo aquí de, de broma, pero es en serio dan vueltitas el ejército la Guardia Nacional y se desaparecen y el problema persiste Entonces, Es correcto, mm -hmm.
2: está ampliamente documentado que la estrategia de los patrullajes aleatorios no tiene ningún efecto nada. en la ciencia delictiva Puede funcionar a lo mejor como una estrategia para darle tranquilidad a nivel psicológico a la ciudadanía, que vean las patrullas o que vean a las Fuerzas Armadas en la calle, pero en realidad pues es un juego de adivinanzas. Lo mismo pasa con los retenes. De poco sirve tener retenes eh, de forma aleatoria, solo con la esperanza de de pronto hacer algún, eh, incautar eh, armas o droga en alguno de estos puntos de revisión. En el efecto, el, el gran problema de la estrategia es que está federalizada. La única corporación que sí tiene por default presencia en los municipios es la Policía Municipal. De hecho, estadísticamente, la mayoría de las llamadas al 911, el primer respondiente suele ser algún agente de la Policía Municipal. Entonces, el problema de la federación, sea la corporación que sea, eh, sea un despliegue de la Policía Federal o de la Gendarmería o de la corporación que le llamemos, es que pues suele ser temporal, eh, se despliegan dos o tres años a una entidad que tiene alguna crisis de inseguridad, pero después se tienen que redesplegar a alguna otra comunidad. Y eso es algo incluso propio del diseño de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cada cinco años, especialmente los oficiales, tienen que cambiar de localidad. Es una política que se heredó desde la Revolución Mexicana para que no se conviertan en caciques. ¿no? Entonces, incluso, aunque el ejército quisiera quedarse y desarrollar una expertiz local en las comunidades que patrulla, por regla, el Estado Mayor de la Defensa eh, uh -huh. mueve al personal. Entonces, uh -huh. es una expertiz que está rotando y que se sí. está perdiendo cada cinco años. El problema de la federalización uh -huh. de la estrategia es que la convierte precisamente en reactiva. ¿no? Uh -huh, en, uh -huh. Se nos incendia un en municipio enviamos personal se queda sí. unos meses, el personal se va y regresa a la decisión. sí, sí, sí. Ah, y ahora también hay que tener cuidado con el tema de la inteligencia porque no es la solución mágica eh, mucha inteligencia se está utilizando mal eh, nos dice por ejemplo Leaks, que hay muchos políticos y prominentes personajes que la Sedena tiene desde hace años ubicados como presuntos delincuentes y que no se judicializan esas carpetas de investigación, sino que se judicializa a conveniencia y la inteligencia no es la solución mágica, claro que es un componente importante, pero siempre sí. vamos a necesitar de personal en el terreno, que es el que hace que las cosas ocurran.
0: Sí, tienes razón. Y mientras, las, las policías municipales y estatales desapareciendo o siendo cooptadas por la delincuencia. Pero bueno, ya, nos pones este panorama claro para entender por qué vamos de mal en peor. Pero el presidente López Obrador... En las reformas que presentó el lunes eh, sobre la Guardia Nacional habla de más militarización, que sea permanente eh, en materia de, de seguridad o ya digamos de inseguridad, eh, y es lo que está proponiendo eh, en una de las reformas el presidente López Obrador. O sea, que más medicina de la que nos sigue haciendo daño. ¿Cómo ves tú? Tú ya la analizaste, tú viste ese punto, te escuchamos.
2: Hay, hay hay, mucha necedad, hay, hay poco aprendizaje después de 17 años de guerra contra el narco eh, y hay que ver solamente los saldos. Eh, en el sexenio del presidente Felipe Calderón se entregaron veinte mil homicidios en total, eh, Enrique Peña entregó 150, ahorita vamos con el ritmo actual a cerrar más o menos en doscientos mil homicidios en este sexenio y es muy curioso que a pesar de que el ejército puede fracasar sexenio tras sexenio en su promesa de dar paz a los ciudadanos, eh, lo que ocurre no es un castigo, sino que al contrario hay como premio más facultades, más presupuesto, más atribuciones. Y la reforma que ahorita eh, se, se acaba de presentar al Congreso tiene dos problemas. El primero es que es un refrito de la reforma que ya rechazó la Suprema Corte, la del año pasado, y que de hecho se tuvo que haberle dado efecto a esa sentencia el primero de enero de este año, y el gobierno simplemente ignoró por completo la orden de la Suprema Corte. Eh, y dos, hay un problema de que incluso profundiza esa militarización de la Guardia Nacional que se planteaba desde el año pasado. A ver, lo primero que hay que decir es la Guardia Nacional ya es militar. La Guardia Nacional no existe, más que en el nombre. Eh, son Es un conglomerado de soldados y sí. de y no está bajo Los mando presos, civil.
0: Las vacantes, todo eso es severo. No está bajo mando civil, maestro no, Víctor no, Hernández. No, ver,
2: la realidad es que Rosencelo Rodríguez, Alfonso Drazo, fungieron como el rostro civil, pero las decisiones de la Guardia Nacional siempre se han tomado en el edificio de Lomas de Sotelo, que es el cuartel general del Ejército y fuerza aérea, y eh, lo único que está haciendo esta reforma es quitarnos las máscaras y reconocer de yure lo que ya es una realidad de facto. Ahora, hay un grave problema. El presidente está optando por la estrategia de si la Suprema Corte tumbó la reforma por ser por ser inconstitucional, el camino es muy fácil. Entonces, reformemos la Constitución. El problema no va a terminar ahí. La militarización de la seguridad pública no solo es inconstitucional, sino que es inconvencional. Este término significa que México ha firmado convenios, tratados internacionales, hay hasta sentencias, como la, la sentencia Rosando Ravilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíben la militarización ordinaria eh, permanente de la seguridad pública. Entonces, Ok, a lo mejor si la reforma pasa, eh, la Suprema Corte ya no podría pronunciarse en contra de la militarización, pero quién sí, quién, sí se va a poder pronunciar, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte eh, Internacional de Justicia. Entonces, está pateando nada más la bolita. Entonces, ahora se viene una ola de litigios no a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? y con la posible, eh, el posible riesgo de sanciones. ¿no? Entonces, es una falsa solución, y en efecto, es las edades, quieren elevar a rango constitucional uh -huh. una estrategia que 17 años sí. no nos ha servido.
0: Qué lamentable, maestro Víctor Hernández, te escuchamos y efectivamente tienes razón, es un refrito de lo que ya había presentado, que ya le habían rechazado. Por lo tanto, confirmamos que es para mantenernos entretenidos y distraernos de lo importante y para seguir haciéndole campaña a Claudia Sheinbaum, que es eh, su trabajo al que se ha dedicado el último año sobre todo. Pero pues bueno, maestro Víctor Hernández, ubiquémonos en la realidad. Es lo que hay, es lo que tenemos. Y ya sabremos qué decidimos el 2 de junio. Maestro Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la Delincuencia, maestro en Seguridad Internacional, etcétera. Pues muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas
0: gracias a por la invitación. Gracias
5: a ti. de y las cubanas Quiero
0: las nenas que estén buenas para no ya ya no escuchemos más esto esta cosa digo qué lamentable el que cantaba esto fue asesinado eh, pues se dedicaba a los narcocorridos pero pero escuchar la letra es, es es lamentable que, que esto se divulgue para, para los niños y los jóvenes que, que van siguiendo esta educación, porque no existe ni buen animal, A la educación es educación, pero es lamentable que se presente esto como educación para las nuevas generaciones en la música. Porque este hombre que escuchábamos era eh, cantante y compositor de corridos tumbados, pues lo tumbaron. Se conocía como Chuy Montana. Eh, vamos con Gabriela Martínez a Baja California. Lo encontraron tirado, torturado, muerto en la carretera libre de Tijuana, Rosarito. Este, ¿Cuánto tiempo le duró la carrera a este hombre que era un chamaco todavía? Te escuchamos Gabriela Martínez, buenas tardes. Hola, ¿cómo
7: están? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los en Enfoque Noticias. Así es, Fíjate que ayer, al mediodía, autoridades confirmaban el hallazgo de un cuerpo en la carretera Tijuana rumbo a Playas de Rosarito. Fueron horas más tarde que la propia empresa disquera de ese joven, conocido en el mundo artístico como Chuy Montana, su nombre real era Jesús Cárdenas, bueno, ya confirmaba que se trataba del cantante, que ese cuerpo era el del cantante y que horas antes había sido privado de la libertad, es decir... Primero, lo privan de la libertad, lo suben a una camioneta, eh, cuando van rumbo a, playa, a sobre esa carretera rumbo a Playas de Rosarito, el propio cantante, de acuerdo con, con la información de los propios policías y en el parque policíaco, es quien se arroja de la camioneta y descienden estas personas del vehículo para luego dispararle. Es ahí cuando el cuerpo queda atendido, ellos escapan, no hay ninguna persona detenida, de acuerdo con... La, la última información que nos proporcionó la autoridad fiscal de aquí de Baja California. Y como bien dices, Adriana, es muy lamentable este tema de este subgénero regional de la música mexicana eh, que específicamente habla de contenido eh, bélico o contenido pues sí relacionado con crimen organizado y personajes de este, de este mundo o de esta industria. Justo aquí en Tijuana no sería la primera vez que vemos un tema de atentados o un tema relacionado con violencia y esta música. No sé si lo recuerdes, pero el 31 de diciembre se reportaba también en los medios locales y a nivel nacional que un cantante venía a dar un concierto de fin de año en la ciudad de Tijuana, pero justo horas antes de esta presentación se arrojaron granadas para evitar bueno, el, el evento musical y finalmente fue cancelado pero eh, hemos visto de manera sistemática que estos cantantes o estos grupos que contienen letras relacionadas al crimen organizado o a narcotraficantes se ven envueltos en situaciones de violencia. Incluso el año pasado en una firma de autógrafos, de nuevo, otro, otro grupo con, que cantaba narcocorridos, justo durante la firma de autógrafos Llegaron desconocidos e hicieron detonaciones de arma de fuego en un centro comercial importante aquí en la ciudad de Tocohana. Eh, hasta el momento no se tienen identificados los, los agresores o los responsables del asesinato de Jesús Cárdenas de King Montana. Sin embargo, la fiscalía pues bueno, ya abrió una investigación y van a ser ellos quienes nos puedan proporcionar más información conforme avance esta investigación.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, Gabriela Martínez, y buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense lo que son las cosas, hay de canciones a canciones. Lo que ya habíamos escuchado de este joven que fue asesinado, eh, el compositor y cantante de corridos tumbados, conocido como Chuy Montana, mientras, digo, el contraste, mientras componen una canción en Medio Oriente para recaudar fondos para refugiados palestinos, también hay violencia. Diferentes circunstancias Vamos a una pausa
6: Al pie del tiempo con Socorro Díaz
0: Querida Socorro Díaz, buenas tardes Buenas tardes, querida
6: Adriana Aquí en Enfoque y al pie del tiempo Adelante pues como lo anticipé hace algunos días, me ocuparé de las reformas constitucionales 18 y de las dos sobre leyes eh, reglamentarias o secundarias que el presidente de la República envió el pasado domingo 5 de febrero al Congreso de, de la Unión una vez que sean claramente conocidos y explicados sus contenidos y alcances. El objetivo quedó claro el martes pasado cuando el propio mandatario dijo en la mañanera que el motivo central de este manojo de cambios jurídicos es asegurar la permanencia de la cuatro transformación en el poder, esto es, es de carácter electoral. Como dicen en los pueblos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Hay interés en conseguir más votos para los candidatos a diputados y senadores de Morena, toda vez que hasta ahora, y ya en, con el carácter práctico de candidato oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum tiene, eh, según eh, una encuesta publicada esta semana por Covarrubias y Asociados, 57% de intención de voto, Xochitl Galvez 25% y Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano 4%. Dicen que no saben por quién van a votar el 14%. Con estos números, aunque los indecisos, el más débil de los contendientes y los simpatizantes de Xochitl se juntaran, no lograrían superar la intención del voto de la candidata del partido oficial. Así las cosas, el propósito presidencial eh, es ayudar a la elección de una mayoría parlamentaria para que su partido, de la... Eh, para su partido, de la que carece hasta ahora. Y por lo tanto, eso hace muy difícil que estas iniciativas, algunas de ellas buenas, como la de pensiones, de la que ya me ocupé, eh, buena en la medida en que se diga de dónde van a salir los fondos para financiar el costo de este nuevo esquema de pensiones, eh, logre ser aprobada en este periodo le legislativo. Se ve difícil la aprobación de iniciativas. Por lo tanto, hoy quiero referirme a temas ardientes y no precisamente al trágico incendio que ha destruido a una hermosa región de Chile con cientos de muertos y desaparecidos. Los temas eh, el, los temas más difíciles y rasposos que enfrenta la relación de México y Estados Unidos son hoy el tema de la migración y el de tráfico de drogas sintéticas. El martes pasado se realizó en Palacio Nacional una reunión eh, encabezada por parte de la Casa Blanca de los Estados Unidos eh, por Elizabeth Sherwood Randall y, por supuesto, como anfitrión en Palacio Nacional por el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, se hicieron acompañar de acuerdo a mucha información, por cierto, muy contradictoria que se ha publicado eh, en el caso de la representante de los Estados Unidos por el embajador eh, Ken Salazar y en el caso del presidente de México por la eh, secretaria de Relaciones Exteriores. La delegación norteamericana, enviada ex profeso por el presidente Biden, vino a tratar el posible cierre, en la primera reunión, el posible cierre de hecho de la frontera norte ante la oleada de migrantes que están cruzando la línea fronteriza, sin que las autoridades mexicanas tengan la capacidad, eh, no sé si la voluntad, de frenar esa llegada de seres humanos procedentes de México, Centro y Sudamérica, el Caribe y prácticamente la mayor parte del mundo pobre, movidos por el hambre, las sequías, el desempleo, la miseria y la desesperanza. Es desgarrador ver y saber que entre esos miles de migrantes hay decenas de niños que viajan solos y a la buena de Dios. En el Congreso de Estados Unidos existió... Hasta el martes pasado, una iniciativa de ley apoyada por el propio presidente Biden para cerrar, de hecho, la frontera con el aval de los legisladores republicanos, quienes condicionaron su apoyo eh, al presupuesto y el apoyo para darle presupuesto al tema migratorio, al tema de Ucrania, de la guerra de Ucrania, su apoyo, y la guerra de Israel, si los demócratas aceptaban destituir y someter a juicio al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, precisamente por su política en materia de seguridad fronteriza. Mm. Por su se cayó. La idea compartida hasta el inicio de esta semana era eh, endurecer la política migratoria, cerrando la frontera, si la cantidad de migrantes que logren pasar en un día a lo largo de una semana sobrepasa los cinco mil, o si una eh, en, un, so, en una sol, un solo día, en una sola jornada, hay ocho mil quinientos cruces. Qué bueno que por ahora, frustró este acuerdo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, porque la propuesta es irracional y detestable. Y no estoy a favor de la migración ilegal, pero sí en contra del caos que causaría una medida de esta naturaleza. Solo sé que todos los días cruzan la frontera niños y jóvenes mexicanos que van a las escuelas al otro lado. Gente que vive en los pueblos fronterizos de México y va a trabajar todos los días este, por las mañanas y regresa a sus casas por la tarde. Y que hay un movimiento permanente de transportistas que llevan productos legales a territorio estadounidense. No en vano, en 2023, México desplazó a China. En la venta de, y exportación de productos comerciales a Estados Unidos.
0: Sí, sí, ya confirmado ayer. Confirmado
6: por todos lados, ¿eh? Sí. Una medida, una, una realidad de esta naturaleza. Imagínate
0: con ese movimiento transfronterizo cerrar la frontera. No, no, no. ¿no? Y peor te cuento, Socorro. Uh -huh. eh, poco antes de ir al aire contigo estábamos informando que hay problemas en, en las aduanas, en el cruce fronterizo porque se le cayó el sistema al SAT, entonces eh, ahí hay varados miles de transportes con mercancías.
6: Ay no, es verdaderamente es terrible. Uh -huh. Fíjate que el expresidente Trump le decía a sus este, correligionarios, uh -huh. no sean estúpidos, no negocien, solo prohíban y cierren los cruces fronterizos mientras los demócratas recordaban al mismo tiempo haber expulsado a 460 mil personas en solo siete meses del año pasado. Uh -huh, no. Mira, uh -huh. este tipo de actitudes y de medidas no solo son racistas, sino fascistas. Sí. Hay una corriente de norteamericanos que dicen que los migrantes, entre comillas, envenenan la sangre del
0: país, mientras otros... <risa> ¿Y lo dicen quienes sus antepasados recientes fueron migrantes? Absolutamente, entre ellos el propio presidente
6: Trump, cuya mamá era de familia de migrantes. ¿verdad? Así es. Bueno, hay una corriente también en Estados Unidos, este, como lo son los integrantes de la Unión Americana por los Derechos Civiles, que están recordando que el presidente Biden prometió legalizar la presencia laboral de 11 millones de indocumentados que están laborando, y están en, hoy en el aire y en medio de la batalla, ¿por qué? El, por, de la batalla por la contienda electoral en Estados Unidos. Al parecer, quienes vinieron del país vecino a presionar al gobierno mexicano solo regresaron en esta materia de migrantes con las diez propuestas del presidente López Obrador a favor de resolver a fondo el problema migratorio. La más importante a mi juicio es que se den los recursos que prometieron hace algunos años para impulsar el desarrollo económico y social en los países vecinos desde México hasta Panamá y los países de las Islas del Caribe. En materia de narcotráfico, las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá reunidas ayer miércoles en Palacio Nacional tuvieron resultados creo que más positivos, viables, dialogantes y ojalá que provechosos. Los representantes asumieron como propio el desafío de frenar el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas de América del Norte. Coincidieron que ese tipo de drogas es una amenaza para la vida y la seguridad de mexicanos, estadounidenses y canadienses. En esta región mueren miles de seres humanos envenenados o asesinados a mansalva por los criminales que trafican con drogas, armas, dinero y amenazan a los estados nacionales, su soberanía y su capacidad operativa. Nosotros sabemos mucho del control que ejercen las bandas criminales en regiones enteras de México y de la imposibilidad de combatirlas solo con la fuerza de los gobiernos nacionales. Cooperar para la seguridad de América del Norte y de su población es una responsabilidad ineludible de los tres gobiernos.
0: Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo.
6: Gracias a ti,
0: Adriana. Buenas Un abrazo tal Igualmente tal El podcast de Enfoque Noticias